0: Chociaż styczeń już za nami, to wielu wciąż pobrzmiewają w uszach pytania o noworoczne postanowienia. W końcu, kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu, a tego w epoce płynnej nowoczesności, zachęcającej nas do ciągłej przemiany, na pewno nie chcemy. Wręcz przeciwnie. Często skrycie marzymy, aby postrzegano na nas jako ludzi nadążających i korzystających z życia. Dlatego dobra forma zrobiona na siłowni to dziś wydaje się jazda obowiązkowa, którą po prostu trzeba zaliczyć. O kulturze, która pragnie za nas i o tym, czy możemy być everymanem, który realizuje ideały współczesnego sukcesu na wszystkich polach, rozmawiamy z Konstantem Pilawą i Piotrem Kaszczyszynem w najnowszym odcinku Kultury Poświęconej, podcastu na czasy postchrześcijańskie, czyli takie, które chociaż chcą, nie potrafią zapomnieć o Bogu. Panowie, wiem, że już luty, ale temat odcinka chodził za mną od przełomu roku, Właśnie od świąt z wielkim finałem w Sylwestra w moich socialach przybijało się sporo treści, które uderzały mnie wręcz tym pytaniem o noworoczne postanowienia i o to, co powinienem zrobić, aby ten rok 2023 obfitował w większe sukcesy, był jeszcze lepszy niż rok poprzedni. Bardzo wyrło mi się to do głowy, bo miałem mocne poczucie, że przesiąknięte jest to wszystko takim poczuciem winy, ja nie mam postanowienia, czy nie chcę być lepszy, nie chcę się rozwijać, nie chcę wyglądać lepiej, mówić mądrzej, zarabiać więcej itd. Może jestem leniwy, może coś jest ze mną nie tak. W tym temacie koleżanka mi wysłała zdjęcie, jak w pierwszych dniach Nowego Roku do jej siłowni ustawiła się nienotowana wcześniej kolejka chętnych po, po, po karnety. No i w związku z tym stawiam taką tezę, rzucam wam, że współczesna kultura bardziej niż kiedykolwiek wytwarza w nas poczucie winy po to, abyśmy jeszcze więcej pracowali, konsumowali, stawali się jeszcze bardziej produktywni. I to nie jest pozytywna zachęta, ale bardziej żerowanie na naszym jakimś strachu przed niedoskonałością i odstawaniem. Co wy na to?
1: Ja niczego nie mam do tego, żeby kultura wtłaczała nam poczucie winy. W ogóle uważam, że kultura po to jest, żeby jakoś normować człowieka, więc też wpływać na, na to, że czujemy się czasem dobrze z, w danej społeczności, czy, czy źle. Jakby operowanie winą, wstydem, no to jakby to są podstawowe mechanizmy kulturowe. Nie? Tak działa tabu. Mhm. Więc od tej strony nie. Natomiast co do postanowień noworocznych, to uważam, że jako podcast, który rośnie sobie pretensje do bycia podcastem katolickim na czasy postchrześcijańskie, to warto zaznaczyć, że postanowienia to się powinno robić na Wielki Post. A tada, teraz jest karnawał i powinno się człowiek raczej myśleć innymi kategoriami niż wyrzeczenia i, i ascezy. Więc ja nie mam żadnych postanowień noworocznych, ale już zbieram się w sobie, żeby takowe mieć po
2: środzie popielcowym. Ja chciałem na początku powiedzieć, że żadnego kaloryfera to nie, maksymalnie farelka. To jest maksymalnie, na co mnie stać. Zawsze mi to bawi, jeszcze na moment niepoważnie, bo mówić że będzie poważnie, ale ja tak nie potrafię w stu Rzeczywiście zabawne jest zawsze, że te w styczniu są zawalone te siłownie. Nie, nigdy nie byłem, ale słyszałem historię. Kolega był. I zawsze miałem takie poczucie, że jakbym już chodził na siłownię, to bym zaczął chodzić, bym kupił sobie karnet dopiero od lutego. Bo wtedy ludzie już sobie zdają sprawę z tego, że jakby to nie miało sensu. W sensie postanowienie i kupienie karnetu. I że to byłby jedyny rozsądny moment, żeby faktycznie się tam udać. Bartek, ty powiedziałeś, że to jest kwestia wtłaczania w nas poczucia winy, że jesteśmy niewystarczający w kontekście w kontekście cielesnym. Mi to zawsze, bo nie odwołaliśmy się jeszcze do wspomnianego filmiku, który obejrzeliśmy z jednej z... Który chyba tak. był główną motywacją tak. w ogóle, żeby pokazać. Bo tak, amerykańskiej siłowni? Skąd to było? Na bankie są z amerykańskiej
0: siłowni, ale filmik wrzuciła Kasia Babis, czyli lewicowa influencerka, youtuberka, i napisała, cytuję, dajcie mi taki bit na siłce w Warszawie, a za pół roku będę kruszyć kokosy udami. I filmik, no, jest to podcast, więc trudno wrzucić, możecie, będziecie mogli pewnie przybyć, się, posłuchać Beatu. tego bitu. Natomiast wygląda to trochę ja specjalnie sobie odświeżyłem jak drugi odcinek pierwszego sezonu Black Mirror. Nie wiem, czy, czy kojarzycie... Panowie, jak tam główny bohater wraz z towarzystwem jeździ na rowerkach, żeby wytwarzać prąd i tam zbiera pewne specjalne punkty, które daje, odblokowują różne rzeczy. Tak? Jest to świat dystopijny. Się okazało w sumie, że, że w Stanach chyba uznali, że to jest świetny pomysł. Nie wiem, czy ich Black Mirror jakoś się zainspirowało, czy odwrotnie. No W każdym razie wygląda to... Trochę jak jakiś sabat, wszystko jest na czerwono ledami, jest taka pani czarnoskóra, która tam właśnie wybija ten, te bity i ludzie ustawieni w szeregu naciskają zsynchronizowani e, z bitem pedały tego elektrycznego rowerka. No to taki opisowo wrzucimy wam Oni są jak
1: hipnotyzowani, nie? W sensie wszyscy robią to samo. Ten sam bit z bardzo smaczny też mi się ten bicior mega spodobał, ale to ma charakter taki rytualny, nie? w sensie jest ta. Pani trenerka personalna, to chyba są zajęcia crossfitu? Tak personalna chyba
0: nie, ale, ale trenerka. Taka, nie
1: personalna się... właśnie. Masowa. Masowa właśnie. trenerka. I ona jest jak kapłanka. Nie? Kołczerka taka, z wiesz. Zahipnotyzowanego ludu, wyznawców, którzy robią to, co ona im każe, nie? żeby pr produkować swoje ciała w jakiś taki dziwny, religijny, religijny sposób. Dziwne to jest. To jest dziwne zjawisko
2: kulturowe. no Mi w tym filmiku się rzuciło w oczy coś, co Wydaje mi się, że jest dosyć na pierwszy rzut oka nietypowa, że oni niby tam są, wiecie, wszyscy razem i jakby padałują i to jest bardzo na filmiku zobaczycie, że są bardzo blisko siebie, jest mała przestrzeń, ale miałam takie poczucie, że oni jednocześnie paradoksalnie są mega samotni w sensie, że jakby oni tam, każdy z nich jest tam tylko i wyłącznie jakby dla siebie jak mówiliście o personalnym bądź zbiorowym, to jest trochę tak, że... Bo, bo, bo co tam się dzieje? Się zgadzam, że to jest takie parareligijne wręcz. I yy, że to jest jakiś rodzaj produkcji ciała, ale że to jest tak, że z jednej strony... To jest też jakiś dla mnie paradoks. Że z jednej strony, wiecie, maksymalnie instrumenta instrumentalizujecie swoje ciało, bo, się, bo je produkujecie, no nie? Więc jakby podchodzicie do nich, do czegoś, co, co musi zostać yy, no zrobione, nie wiem, jak, jak rzemieślnicy robią jakieś tam rzeczy. Yy, a z drugiej strony... Nawet się mówi, nie? Rzeźba, nie? Zrobić tak. Zrobić bicka. Nie? Zrobić bicka, zrobić rzeźbę. Nie zapomnijcie
0: eee. o dniu nóg. <śmiech> Słucham? O dniu nóg, żeby nie zapomnieć. Później hmm. jest taki duży na,
2: go, na górze kolor. <śmiech> strasznie ma... śmiesznie wykonuje. Chudno oglądają. Po co ci nogi? <śmiech> Chodzę nimi. <śmiech> A z drugiej strony, jakby. Bo wiesz, instrumentalizacja zakłada, że to my panujemy nad tym ciałem i traktujemy je przedmiotowo, ale jednocześnie przecież. Jest taka logika, w której to my się totalnie podporządkowujemy temu ciału, które jednocześnie instrumentalizujemy, bo uważamy, że to ciało jest kluczowe, jest najważniejsze. To jakby yy, chodzi teraz o to, żeby podporządkować swój czas, pieniądze, wysiłek, żeby to yy, wyprodukować. I jakiś, pod tym kątem wręcz mi się to kurde wydawało takie no jakoś przerażające do pewnego stopnia.
0: Ja bym zwrócił uwagę na, yy, na to, że ciało w katolicyzmie też nie jest odsunięte na bok ale ciało ma zawsze służyć naszemu życiu wewnętrznemu niejako. Tak? Umartwiamy ciało po to, żeby na czymś się skupić. Ciało jest elementem ważnym nas, ale właśnie nie podporządkujemy nie podporządkowujemy siebie ciału, tylko odwrotnie, staramy się okiełznać swoje ciało. Nie? I wydaje mi się, że tutaj z jednej strony oczywiście też można powiedzieć, że na siłowni podporządkowujemy sobie to ciało, żeby ono mogło więcej, żeby, że my panujemy nad nim, ale z drugiej strony to jednak jest innego rodzaju e, panowanie. To jest takie panowanie, w którym e, no właśnie, my poniekąd też e, podnosimy rangę tego ciała, nie? bo nagle ono się stanie niejako e, jakąś walutą, jakimś elementem naszego wizerunku, jakimś elementem no, karty przetargowej w kontekście, że nasza nie wiem, atrakcyjność, nasza postrzeganie e, rośnie. Więc to jest... już, już nie
1: będziesz 6 na 10, ale 7,5 jak to zrobisz Bicka. Nie? W sensie kategoria liczbowa ocenienia ludzi jest mega powszechna. Ja, to
2: jest jakiś element się Potencjalnie się potencjalnie pojawia, jeżeli za, jakby za mocno wejdziesz w tą logikę budowania rzeźby. Natomiast to, co ty powiedziałeś, to bo dzisiaj jest, jak nagrywamy, przynajmniej według kalendarza przedsoborowego, jest wspomnienie świętego Antoniego, wielkiego pustelnika. I więc przygotowując się do odcinka, próbowałem zestawić właśnie, wiecie, ten kult siłko-ciała z ascezą, bo tak jak powiedziałeś, Bartek, to jest jakiś element podobieństwa, że umartwiamy własne ciało, podejmujemy wysiłek, żeby je jakoś sobie Podporządkować, tylko że w perspektywie ascetycznej i katolickiej, to podporządkowanie nie jest celem samym w sobie. To jakby nie produkujemy bicka dla bicka, żeby ostatecznie zamknąć się w sobie, no bo jakby ta produkcja tego ciała prowadzi do tego, że skupiamy się na sobie, a natomiast asceza katolicka to, i to umartwianie, ona ma nas z jednej strony prowadzić do otwarcia się na, na Boga, a z drugiej strony na otwarcie się na drugiego człowieka. I nie przypadkowo moim zdaniem jest tak, że jak mówimy o o, o poście, to obok się pojawia jałmużna, czyli otwarcie na drugiego człowieka i obok się pojawia od razu modlitwa, czyli otwarcie na Boga. Czyli jakby to nas nie zatrzymuje, wiecie, w miejscu i skupieniu narcystycznym, bo też ostatecznie to produkcja ciała ma też w sobie nie musi mieć zawsze, żeby nie było, że każde pójście na, sił, na siłkę teraz jakby wyklinamy jako herezję materializmu. Już trochę. Ale że może, się, może nas zamykać właśnie na sobie bardzo narcystycznie. Takie też mam poczucie. Narcyz
1: jest mega poważnym zagrożeniem, jak się chodzi na siłownię. Zresztą to widać na siłowniach jak, jak... A wyście
2: chodzili w ogóle z ciekawości. Nigdy chyba nie, tak, nie, jak... nie, nie, nie gadaliśmy specjalnie, ja... bo ja autentycznie nigdy nie byłem na siłowni. Ja dwa miejscu. razy
1: czy trzy razy w życiu miałem taki okres, że chodziłem przez pół roku, coś takiego. Z dwa razy, trzy razy w tygodniu, jak miałem taki okres. Ja to lubiłem. W sensie uważam, że to jest super. Naprawdę... Nie nawet na poziomie jakichś tam, wiecie, traktowania swojego ciała w kategorii jakichś tam ćwiczeń paraduchowych, nie? bo to zajawiałaś ten, nie, no po prostu dbałości o, o siebie, nie, w sensie lubisz się zmęczyć, lubisz lepiej wyglądać, no nic z tym złego, nie? Gorzej jest, jak na siłowni jest tak 40% takich ludzi, którzy umiłowali sobie jedno miejsce na tej siłowni. Otóż lustra. Tam jest cała ściana, zwykle luster i tam się zwykle dźwiga ciężary na, na bicka. No i ci ludzie patrzą na siebie, jak pompują. Nie? A Ale tak, na siebie, nie na innych. Nie, na siebie. No, bo musisz to, Pretekst jest taki, żeby patrzeć na siebie, żeby przyjąć odpowiednią postawę, żeby na przykład nie rozwalić pleców. Nie? Ale patrzą, patrzą na siebie i to jest jeszcze mniejsza, mniejszy zjazd. Gorzej, że co drugi ma telefon, który robi sobie te takie instagramowe, wiesz, zdjęcia pokazujące, jak to mam fajną łapę. Nie? Więc jakby to już jest zagrożenie narcyzmu na siłowni jest jakby mega rozpowszechnione i, i poważne, ale można się jakoś od tego wyzwolić. Ja nie wiem, od początku rozmowy też jak Bartek zajawiał ten ten pomysł na odcinek, to coś mi nie grało, bo, bo jest taka opowieść, że ta pro religijna produkcja ciała, jak sam to nazwałem, jest jakoś dla nas skojarzona z kapitalizmem. Nie? Stąd to tak. skojarzenie z Black Mirror, nie? że kapitaluchy nas wykorzystują i wmawiają nam, że trzeba tak wyglądać, żebyśmy się lepiej sprzedawali, byli lepszym produktem na rynku matrymonialnym, lepiej wyglądali i byli atrakcyjni również na przykład dla ludzi w pracy i tak dalej. I tak dalej nie? Jakby bardziej zadbany człowiek, ok, jest y, przynajmniej uchodzi za człowieka, którego nie wiem, tak nawet podświadomie, bardziej mu ufasz. Nie, nie taki napompowany typ, ale dobrze wyglądający, postawny, wysoki chłop, nie? Bardziej takiemu zaufasz, niż pod, jakby z, zgarbionemu, otyłemu człowiekowi, który tam się ślini ma tłuste włosy. Nie? No kama, no jakby to jest oczywiste. Potwierdził, tak. No, tak. Ale wydaje mi się, nie że upam. trochę wpadamy w taką, w taką opowieść yy, dla mnie yy, lewicową, że kultura zawsze jest czymś złym. Dla mnie yy, to, że kultura wymaga, żebyśmy o siebie dbali i żeby każdy trzymał jakiś tam poziom, nie jest niczym złym. Nie? I ten, to, mówiłeś o tym, Bartek, że kultura pragnie za nas. No, Czy to nie jest istota kultury, nie, że ta kultura pragnie za nas? Mnie się wydaje, tak, że dzisiaj... Ale
0: to jest pytanie, jaka
1: kultura? Jak... Tak, kultura? Tak, I nie? czego pragnie? Co do ekstremu, to, to, to zgadzamy się. nie? Też krytykowałem przed chwilą tą, tą siłownię. Ale wydaje mi się, że problem jest trochę inny i ten jest bardziej poważny. To znaczy, że problemem nie jest tyle kultura, tylko brak odporności ludzi na tą kulturę. Na to, że oni Czują się winni, dlatego że jest na przykład jakiś ideał piękna dla nich nieosiągalny. Nie? Ale to, to chyba dobrze, nie? że ideały są nieosiągalne. Że jest taki ideał tego y, człowieka, powiedzmy nie takiego jak Mariusz Pudzianowski, tylko postawnego typa no i dążę do tego. I dlaczego to ma być złe? Nie? Dlaczego to ma być artystyczne, pyszne i tak dalej? Po nie?
0: pierwsze uważam, że tych wymagań dzisiaj jest radykalnie więcej niż w przeszłości. Że powinieneś Dużo więcej rzeczy robić niż było to kiedyś. Kiedyś, nie wiem, czy to w związku, czy to w ty jako ty, czy ty w pracy, to były proste rzeczy, tak? Że jakby, nie wiem, masz utrzymać rodzinę, tak? Że jakby Podstawowe zadanie. Dzisiaj masz jednocześnie być aktywnym w wychowaniu swoich rzeczy, świetnym partnerem, Dzieci. mieć swoje pasje, dobrze wyglądać, jeździć na wakacje i mógłbym tak jeszcze wysypiać, spać 8 godzin, jeździć zdrowo yy, i tak dalej, i tak dalej. Nie, że tych yy, rzeczy, które. A I to wszystko jeszcze robić ekologicznie i zero waste, nie? Więc tych, yy, tych wymagań, które kultura yy, wrzu wrzuca. I tych wzorców na różnym polu jest dużo więcej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że no, po to wrzuciłem też to odbicie jakie jest ciało w katolicyzmie, żeby pokazać, że oczywiście ten aspekt w szeroko pojętej naszej kulturze jest i można z tego czerpać i można też chodzić w pewien świadomy sposób na siłownię, uprawiać sporty, dbać o siebie i tak dalej. Pytanie tylko z jakich powodów to robisz. Dlatego mówiłem o tym poczuciu winy, że uważam, że tego poczucia winy i rzeczy, które robisz nie dlatego, że widzisz ich, czujesz, że cię to jakoś rozwija, tylko ty minimalizujesz sobie poczucie dyskomfortu, w jakie wpycha cię codziennie ta, ta kultura, że czujesz się właśnie nieadstrakcyjny, odstający, niewystarczający, no że powinniśmy się jakoś do tego ustosunkować i chyba też te problemy różne właśnie z samooceną ludzi, jakieś wpadanie w takie, w takie różne stany wynika z tego, że nie potrafimy jakoś tego napięcia zredukować. Nie jesteśmy w stanie temu sprostać, a jednocześnie coraz bardziej chcemy. No i umówmy się, jak na żywo, okej, okay, to jest trochę lewicowa pewnie krytyka, ale why not, bo jak idziesz teraz do jakiejkolwiek pracy w większej firmie to pierwsze co to pytają cię o pakiet medyczny, prywatny a drugi to jest multisport nie? chcesz czy nie chcesz, czyli stajesz od razu przed tym pytaniem jeżeli nie chcesz to może to jest dziwne, bo właściwie chyba wszyscy korzystają a skoro masz, może powinieneś chodzić nie? jakby to jest bardziej, że ktoś przychodzi do ciebie i cię o to pyta i ty musisz bardziej to odrzucić niż, niż wyjść proaktywnie z własnej woli.
2: Przede wszystkim musisz ściągnąć kubek z herbatu z kąpa, bo ja już wyobraźnię zobaczyłem jak zalewany jest eee, laptop.
0: Korek mi ostatnio zalał piwem laptopa.
2: Dla niewtajemniczonych jeszcze korek to imię kota Bartka, ale nie, tak, go, tak go poważasz, że nie byłeś na niego zły. Nie, nigdy. K chyba kłamieś. Odnosisz się? Tak, tak. O, dziwo, o dziwo tak, ale najpierw musiałem, bo naprawdę już w wyobraźni trzy razy widziałem, jak ten kompis zalany. I Bartkowie jest smutno, a nie chcę, żeby było mu smutno. Ja spróbuję was pogodzić, bo wydaje mi się, że problem współczesnej kultury jest taki, że ona jest bardzo wahadłowa. Znaczy mamy skrajności, albo jest skrajność właśnie tego religijnej produkcji ciała z tego filmiku. Naprawdę sobie to obejrzyjcie, bo ryje banie. Albo wiecie, macie drugą skrajność, o której jakiś czas temu na naszych łamach pisała, Edita Korach w tekście o fat -shamingu. No i o oversize, tak? Czyli albo jakby jest totalnie przesadnie, uciekamy w jedną stronę, że ciało musi być wyżyłowane i musi być ten kaloryfer welfarelka, albo właśnie w drugą stronę, że jakby z pewnego potencjalnie czasami jakiegoś zaniedbania, bądź kwestii chorobowych. Jakby mówimy, mówimy, nie, jakby to jest właśnie super. I to, jak ty mówiłeś, Bartek, że jest problem z redukcją napięcia, to mam poczucie, że kwestia związana właśnie z fat shamingiem, pojawienie się tego zjawiska jest jakimś rodzajem ucieczki, czy też redukcji tego napięcia kulturowego. Ale no czy nie macie
0: poczucie, że to jest jakieś wielkie oszustwo, że z jednej strony jest te same firmy, które robią rzeczy i cały czas pokazują tych wyżułowanych facetów i kobiety, jednocześnie mają jakieś takie dedykowane... Ciało pozytywne reklamy, i że w gruncie rzeczy wszyscy wiedzą, że to jest jakieś wielkie oszustwo, no bo musimy coś zrobić, bo się ten. A. I że nawet y, ludzie, którzy opowiadają o tym ciało pozytywności, ja nie mam poczucia, że oni serio w to, y, w, to, w tą ciało pozytywną opowieść. Nie, to jest wierzą. typowe
1: działanie resentymentu, nie? w sensie, że nie mogę być Mariuszem Pudzianowskim, więc pokocham swój brzuch. Jakby come on. W sensie To jest okłamywanie samego siebie, moim zdaniem. Nie? I jeszcze to podbija kultura, która jest oparta na hipokryzji. To znaczy, że wszyscy wiedzą, że jest ideał ciała. Wszyscy wiedzą, że jest ten instagramowy ideał ciała, do którego chcemy czy nie chcemy, może nie dążymy, ale uważamy, że to jest ideał. Nie? Jak w mniejszym czy w większym stopniu chcemy się do niego zbliżać, a na pewno nie radykalnie oddalać. Nie? A z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, te same firmy, Ci sami producenci będą teraz uważać, że skoro mogą zarobić na tych y, otyłych ludziach, no to wytłumaczmy, że otyłość w sumie jest spoko i, i to jeszcze bazuje na jeszcze większym cholerstwie, to znaczy na podstawowej dobrej intuicji, że tym ludziom należy się szacunek, bo oni mają swoją godność, bo każdy ma prawo być otyły, bo to jest problem i tak dalej, nie? To z tego wychodzi, ale później jest promocja otyłości. Nie? Bądź gruba, bo bycie grubym jest spokojnie. No nie jest spokojnie, bo umrzesz. Szybciej umrzesz, jakbyś miała 150 kg. Kamand, nie? Jakby to jest proste. Nie? I ludzie tego nie rozumieją. Nie? I to jest hipokryzja, to jest jeden problem. A drugi problem to jest to, co zauważyła i trochę chyba to zajawiałeś, Karolina Lewes tam, o tym, że jesteśmy polepieni. Nie? To znaczy, że jest, nie ma jednej kultury dzisiaj. I, bo kultura ma to do siebie, że ma jakieś swoje wartości, i które pokazują, że ludzie mają tak, a nie inaczej realizować swoje życie. Nie? I oczywiście taka kultura stawia konkretne wymagania konkretnym ludziom. Nie? W starożytnej Grecji, jak chciałeś być wojownikiem, hoplitą, to kurwa musiałeś mieć do klatę, musiałeś być silny i, i tak dalej. Nie? Ale oh, dzisiaj... jesteś. Of
2: mega <śmiech>
1: Dzisiaj <to> jednocześnie <śmiech> jesteś hoplitą, musisz być mężem i tak dalej. I w sensie... Te ideały, one są ze sobą sprzeczne. Nie, nie możesz tak, no w bo... jednym życiu zmieścić wszystkiego naraz. Nie? Jesteś polepiony ze sprzecznych tak. kawałków.
0: No bo w, w dużej mierze y, zarzuciliśmy to, że każdy ma jakąś rolę. Tak? Mówiło się o tym, że szewc bez butów chodzi. Durny przykład, ale chodzi mi o to, że skoro jesteś szewcem, to masz coś, co cię wyróżnia. Jesteś jakiś inny, jesteś jakiś charakterystyczny.
2: E... Jesteś szewcowy. Masz istotę szewcowości w sobie. Jakby powiedział pan profesor Szlachta z Uniwersytetu <grymne> Jagiellońskiego. Tak. Y
0: I że nie tylko to, że jak jesteś lekarzem, to musisz mieć ten biały kitel y i inne takie charakterystyczne rzeczy, ale też, że ty jesteś jakiś, tak? Że na przykład nie, jak jesteś lekarzem, to przychodzisz i mówisz spokojnym tonem, jesteś bardziej profesjonalny i oficjalny, a nie mówisz jo, mordeczko, co cię boli? Bo ludzie by uznali, że to jest dziwne. Nie? Ale też
1: w I... sposób moralny, na przykład nie palisz kiepów, jak ten Zbigniew
0: nie
2: no, religia palił, religa palił. Nie? Nie, no, no, no właśnie
1: mówię, że, żeby nie, tak, nie być takim jak religia, religia, bo za konkretnym zawodem idzie konkretny etos. Jak lekarz ratuje życie, to nie może palić kiepów. Nie? Albo przynajmniej nie możesz go złapać na tym, tak, że... Kiepów. Generalnie wszyscy wiedzą, ale
0: dla czystości jakby pewnego hmm, koherentności tego, że jeżeli jesteś lekarzem i mówisz, że pana nie szkodzi, to sam nie powinieneś palić. A wiadomo, że jest jakaś taka właśnie hipokryzja, ale wszyscy... U, utrzymują pewne, właśnie. W, 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 ogólnie kultura niesie za sobą jakieś, jakieś znaczenia, tak? że wchodzisz w pewną, w pewną rolę. Dzisiaj, jak wchodzisz, przybierasz jakąś rolę, ona jakby jest bez, bez swojego ciężaru, bo właściwie i tak musisz realizować wszystkie, wszystkie roli, role i właściwie każdy powinien wyglądać niejako e, tak samo. Nie? Więc, e, no, a przez co jest zasadniczo niemożliwe. Natomiast nie chciałem też, żebyśmy się skupiali jedynie na tym, na tym ciele i też nie chciałbym, żeby wyszło na to, że kogoś zniechęcamy, bo Konstanty powiedział, że, że lubił siłownie. Ja muszę przyznać, że nie lubiłem. Znaczy chodziłem, ale w pewnym momencie uznałem, że za bardzo jest to dla mnie czas spędzony jakoś tak samotnie. I, a z drugiej strony jest jakieś jakiś klimat chodzenia na siłownię tak, no. tak. To, to, jest, to, to trzeba przełknąć to jest to, jakieś, to jest jakiś takie ten że w pewnym momencie Masz poczucie, że też powinieneś się gapić w lustro. Tak. I Też
1: oceniać, nie? Zobaczyć ten typek, to tam 10 kg mniej, czy więcej. Ale najgorsze
0: jest to chodzenie za na dwa te siłą, tygodnie, nie? chcesz go dogonić, W którym, w którym yy, ci ludzie właśnie zagadują jakoś już tam od recepcji, nie? ty zbijają piątki i w ogóle
2: to jest jakieś takie. Tak, kolesiowe, tak.
0: tak. Ko to jest takie kolesiowe skrócenie do stanu. Najgorsze,
2: najgorsze na świecie. Dlatego teraz chodzi nam White Teraz jest co innego. Tak. <grymne> to jest temat od rzek. To jest. No <grymne> ja <osoba, osoba, grymne> tylko tak. Drigarnik się pycha, Ja wiem, że.
0: <grym> Więc tak, bardziej wolę sporty kontaktowe aktualnie. Niemniej jednak chciałem odejść od, od ciała i skupić się też na innych wątkach i ten, tym poczuciu winy, bo Konstanty mówi, że kultura powinna nas w jakiś sposób nie, nie ma kultury, popychać do tak. przodu, powinna nas jakoś zawstydzać. Ja się z tym generalnie zgadzam. Natomiast ja mam mocne, i znów możesz mi zarzucić lewicowość. Um, tak, takie przekonanie, że ono próbuje zrobić nas maksymalizować te rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy bardziej produktywni, wydajni, więcej wydajemy pieniędzy. Dobrym przykładem jest to, co zasadniczo powinniśmy robić z, wasz, z naszym wolnym czasem. Tak? Że, że nie możesz odpoczywać leżąc i patrząc w, w, w sufit albo jak Newton czekając, aż jabłko spadnie ci na głowę. No Myślisz, że naprawdę
2: czytać. to robił? Że to jest taka Historyka. Nieważne, nie,
0: ale... nie przyjmij metafory. Przepraszam. Tylko, że powinniśmy go wykorzystać maksymalnie efektywnie. Wracasz z pracy, w tramwaju wyciągnij sobie słówka i ucz się angielskiego. Później przygotuj superfit obiadek, i na końcu, tak, jeszcze pobiegaj, albo zrób coś, coś jeszcze. Nie masz momentu, w którym możesz się nudzić i nic nie robić, dlatego że to zatrzymuje cię w rozwoju. Puszczę tutaj w przebice, jest taki wspaniały coachingowy filmik, w którym <głos> ty tłumaczysz. W
1: urodziny? To tak, tak, także
0: <głos> Rodzice hamują twój rozum, jest p***.
2: A, nie odsuwaj a. się do nich. musisz iść do przodu. Wszystkich przeciętniaków wypieprzamy z waszego życia. Także nawet jak są to wasi starzy, to wypierdalać. Nie mamy kontaktu przez rok, dwa, trzy. Wyjebdane. Jak się nie ogarną, nie gadacie z nimi. Bo teraz ile ludzi ma taki problem, że a mój partner jest zjebdany, a mój ojciec jest zjebdany. Po co wy z nimi gadacie? Po co wyjeździcie na te obiady? Po co wyjeździcie na te wigilie, jak wiecie, że będzie rozpierdol? Wiecie tak jak ten, k***a. Patryk, do bora, bora ale i dalej od domu. Macie kulkę, mówicie, będziecie tu, jak oni są. Nie, w dlaczego
0: ta większość tych ko coachingowych ko konferencji po polega głównie na darciu ryja i rzucaniu bluzgami. No dwie ja dwie zawsze mam wrażenie, wierzy. że ci
2: goście są noć pani. Poważnie, w sensie, Pewnie sensie, tak, że oni bo są, oni są... Bo to
0: zwiększa ich produktywność, stary. To prawda. Ty... Musisz, musisz to robić. I to jest, i to jest w każdym elemencie. Nie? Ja nie wiem, być może jest tak, że to jest lewicowe, a może jest tak, że to zostało oderwane od po prostu wspaniałego katolicyzmu, i teraz po prostu na lewicy jest jakieś odbicie. I, I antykapitalistyczne jak zwykle na, lewi, na, na lewicę, ale część tych rzeczy się po prostu pokrywa. I my się po prostu odcinamy od tej, od tej lewicy, a jednak powinniśmy się trochę z nimi zgodzić, że mają rację. Tak. Albo że my mamy rację, a oni odgapiają.
2: Dużo wątków. Ale jeden, za nim zapomnę. Że postreligijnie to jest protestanckie. Bardzo. Czekałem, aż to powiesz. Myślałem, że ja będę musiał. Mówić, Nie, no to jest ale... oczywiste, że to jest, to, jest, to jest protestanckie, to jest purytańskie. To A jest, ja jest takie. o post post, 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 no może post. post, no w tym sensie jest post, post, protestancko-postreligijne, bo jakby kult produktywności, który pierwotnie w XVIII wieku, kiedy się pojawiał, to napierdzielanie w doczesności w biznesie miało być jakby tylko jakby pewną drogą do tego, żeby ostatecznie, czy pewnym symbolem tego, że ostatecznie mamy osiągnąć życie wieczne, więc jakby tam było zarabianie, tam było skupianie się rzeczywiście na sukcesie no właśnie, nie wiem, w biznesie, takim sukcesie osobistym, ale jednocześnie tam na start był element estetyczny, w sensie jakby nie było konsumpcjonizmu, to jakby nie było ostentacyjnej konsumpcji weblenowskiej, Yy, jakby taki paradoks, w sensie masz dużo pieniędzy, ale niespecjalnie wydajesz, bo to jest jakby tylko pewien sygnał, że ostatecznie masz zmierzać do życia wiecznego no a w wersji post, gdzie nie ma już tego życia wiecznego i wyleciała, wyleciała ta perspektywa, no to to się zaczyna rzeczywiście wyradzać w w tego kołcza, który pod tym kątem trochę, wiecie, przypomina jakiegoś nafedrowanego postpastora, no nie? Gdy teraz mówi swoim owieczkom, gdzie na Ma być k***a efektywnie. Maciuś, ile zarobiłeś w zeszłym miesiącu? Za mało w śmieciu.
0: Zresz... Wyrzuć się mentalność biedaka. Wszystko jest Chcesz być bogaty?
2: Przestań być biedny. Ja. Sk skąd to masz? No masz, syndrom biedaka, kur*** ale uwaga, k***** kur... świat się zmienił nie żyjemy już w czasach drugiej wojny światowej nasza bab... moja babcia wróciła, twoja pewnie też, na nogach z obozu koncentracyjnego, już nie ma drugiej wojny światowej żyjesz w Europie, tu się nie walczy o jedzenie, tu się nie walczy o wodę tutaj bezdomny ma, k*****, kur... komórkę i internet łapiesz to? A więc wake up, kurwa wake up obudź się i zacznij, kurwa żyć Masz mentalność i syndrom biedy. Nie uda się. Ogarnij Mama się. każe ci
0: wynieść śmieci, zażądaj od niej piętaka. Pieniądz lubi ruch. <śmiech> Trochę troch bekard. Troch, troch jak piętka lubi popływać,
2: prawie. tak pieniądz a -a. lubi się poruszać. Konstanty, sprowokowaliśmy cię.
1: No tak, nie no, Jak walimy w kapitalizm, to się dołącza. No, Jestem a...
2: prostym człowiekiem. Już... Jak ktoś wali w kapitalizm, to też walę. No. Już
0: widzę, przebiera z Wiesz, to jest siłownia.
1: Nie, no to, nad czym chyba dobrze byłoby się zastanowić, to czy jesteśmy jakby w kulturze gotowi do jakby poszukania, zlokalizowania takich jakichś opowieści poza katolickimi, które będą na swój sposób heroiczne, poza tą logiką wiecznej produktywności, nie? Bo to jest jakiś na swój sposób heroiczny, to znaczy, że ci ludzie, którzy są powiedzmy targetem coachy całe swoje życie składają w ofierze tej jednej cnoty, która jest cnotą, czyli produktywność, nie? żeby stwarzać, żeby tworzyć rzeczywistość. Nie? Jakby I to jest jakaś taka ofiara, to znaczy, że wszystko jest mniej istotne, tu się realizuje, wszystko inne nie ma sensu. Nie, nie, nie wiem, czy właśnie w kapitalizmie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić coś takiego i chyba mam odpowiedź dlaczego. Ja sobie do odcinka odświeżyłem Jonathana Haida ten prawy umysł. Tam w pierwszym rozdziale jest fajna ta rozkmina, skąd się bierze moralność i zasadniczo w tej psychologii moralności, którą on się zajmował to od lat 60 dominował taki dyskurs mega liberalny, to znaczy, że moralność polega na tym, że człowiek na jakimś tam etapie rozwoju poprzez odgrywanie różnych indywidualnych ról, jak się bawi jako dziecko, po prostu dochodzi do takiego umysłu już moralnego, nie? poza w ogóle kulturą i wspólnotą, że jedynym takim przekazaniem tak naprawdę jest nie krzywdzić innych ludzi. Nie? I ja jako odseparowana jednostka od całego społeczeństwa jestem w stanie to dość sam do tego i tak naprawdę moralność jest podzielona na dwie rzeczy – Czyli właśnie ten jedno, można powiedzieć, przykazanie nie krzywdź innych i drugie, czyli konwencje moralne, które są właśnie swego rodzaju umową społeczną i można je albo traktować poważnie, albo zawieszać. Nie? I dorosły człowiek to jest taki, który to zawiesza wszystko. Nie? Więc jest taki skrajny indywidualizm pokazany nie? tego myślenia, i on fajnie potem pokazuje, że no kurde, ale to nie działa, to nie działa tylko na Zachodzie, nie? że inni ludzie zupełnie inaczej rozumieją moralność i w ogóle nie mają tego podziału na konwencje moralne i na, na jakieś prawo moralne. Wszystko jest prawem moralnym, jednocześnie konwencją, nie, nie ma czegoś takiego. I to są te takie kultury, które są właśnie jakoś wspólnotowe bardziej, a nie indywidualne. Nie? I dlaczego ja tu mówię w, w, w tym kontekście? Bo mnie się wydaje, że właśnie dlatego my redukujemy ten swój heroizm, czy takie jakieś wymaganie, które nastawia kultura do tej produktywności, bo to jest jedna cnota, taka mocno, która kojarzy się z swoim własnym egoistycznym ja to ja jestem produktywny. Nie, nie jesteśmy w stanie na zachodzie wymyśleć żadnej innej, jakiejś cnoty moralnej, yy, która będzie dawała innym. Nie? W sensie. Żeby, nie, wiem, być maksymalnie pokornym, nie? żeby oddać wszystko na ołtarzu pokory. No, nie ma. To to
0: niedobra jest. Czy? To już jest no, niedobre, nie bo
1: dobra. nic tego nie ma. Nie, nie, nie ma dla mojej, mojego wielkiego ja. No
0: ale właśnie ja mam tutaj pewien problem z tą twoją diagnozą w kontekście produktywności. Bo moim zdaniem, oczywiście produktywność tak, ale y, uważam, że ta produktywność jest celem do tego, żeby więcej konsumować. Nie? W sensie, że dlatego też uważam, że zatomizowane społeczeństwo takie, w którym ty nie za bardzo utrzymujesz swój związek, tylko musisz ciągle randkować, być na Tinderze, to jest dobre dla tego całego biznesu, no bo musisz jeszcze więcej chodzić na siłownię, musisz jeszcze więcej chodzić na podróżować, musisz więcej zarabiać, żeby chodzić do lepszych restauracji jeszcze więcej, jeszcze więcej. Nie? I to jest, cały czas dociskasz pedał gazu, bo nigdy nie możesz sobie dać na, na wstrzymanie, co zasadniczo, kiedy już właśnie zakładasz rodzinę, no to trochę przestawiają ci, wchodzą ci nowe wartości o których wcześniej nie myślisz tak no bo właśnie masz jakiegoś innego rodzaju tak no wchodzą ci takie bardziej kategorie powiedzielibyśmy no antyproduktywne często tak no bo czasem nie możesz iść do pracy bo masz chore dziecko albo musisz z nim spędzić czas i właściwie ten czas po co masz go? Nic z tego teoretycznie nie ma, no chyba, że będziemy myśleć w kategoriach, że dziecko, które jest przetulane ileś razy dziennie osiąga później lepsze wyniki w nauce, a to się przekłada na jego i tak dalej. No chyba, że pójdziemy tym tropem, ale jeśli nie, no to, yy, to, 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 z to zrywasz tą produktywnością i yy, yy, no wydaje mi się, że że przez to ta, ta kultura to jest pewna jedna całościowa opowieść, jeden dziwny ekosystem, który z jednej strony ta, i ta siłownia, i ten Tinder, i ta praca rozlewająca się po życiu, to wszystko jakoś splata się i, i pracuje na jeden, na jeden efekt, czyli właśnie maksymalizacja tej, tej konsumpcji. A nawet Skomercjalizowany został ten katastrofa klimatyczna, nie? Bo to też jest wplecione już w tej chwili w ten rozwój gospodarczy, i tutaj też właściwie konsumujesz i jakby robisz dla planety, tylko w inny sposób, nie? Możesz jeździć elektrykami i to też jest jakby, a na elektryka to musisz jeszcze więcej pracować, nie? A to też jest dobre dla planety.
2: To jest zamiast robienia bicka, jest robienie planety w ten sposób. Ja mogę to włączyć teraz makinę nad interpretacji.
0: Ech. I już wrzucę tutaj przybitkę, ruszającego, startującego samolotu.
2: Zim. A ty nie, nie myślicie, że to jest też trochę tak, że w tej logice, która mówi ci, że musisz maksymalnie efektywnie zagospodarować, bo efektywność później przechodzi na maksymalnie efekty. Produktywność oznacza maksymalnie efektywne zagospodarowanie każdej minuty waszego życia.
3: Zazwyczajiliśmy się do tego, że istnieje czas linearny, że właśnie mamy przeszłość, mamy przyszłość. Natomiast tak naprawdę my cały czas poruszamy się w tej teraźniejszości, bo to jest tak, że dzisiaj jest dzisiaj. Ale tak naprawdę jutro też będzie dziś. Jeżeli przesuniecie się dalej za rok, za pięć lat, za dziesięć, cały czas jest dziś. Więc po co ta podróż cały czas w przeszłość i w przyszłość? I od was zależy, jaką jakość życia macie. I że to
2: nie jest wszystko, wiecie, podszyte takim strachem, że zmarnuje któryś dzień albo którąś godzinę, że to jest jakiś strach przed śmiercią ostatecznie, że jakby tak bardzo chcemy zapchać ten czas e, życia, że muszę się nauczyć siedmiu języków, e, pojechać na wakacje do 45 miejsc, zobaczyć maksymalnie dużo, e, na Tinderze ogarnąć 357 lasek, że to jest jakieś takie, wiecie, zachłanność rzeczy, wrażeń, zjawisk, doświadczeń, które mają nam, mają odwrócić naszą uwagę od perspektywy śmierci. Od tego, że być może za jakiś czas właśnie ten czas się nam skończy i że już nie będziemy mogli zrobić tych rzeczy, które nam oczywiście przy okazji kapitalizm, żeby zarabiać, nam proponuje. I że kapitalizm pod tym kątem jest jakiś taki tanatejski, że to jest jakiś taki sojusz konsumpcyjnego kapitalizmu z strachem przed śmiercią i że to jest takie giga połączenie i powstało taki giga
0: uważam, że na twoje pytanie odpowiedziała już Beata Kosidrak, w o tobie. Ja chyba znam ten kawałek.
3: Może wszystko już wiesz Może wszystko już masz Jesteś pewny, że to szczęście nie masz czasu na sen, nie masz czasu na seks, wciąż od życia chcąc więcej, Zachłana jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil, liczy się wciąż niepewność, którą przynoszą dni.
2: Tak. Tak, to jest piękne. To y, będziemy robić odcinek. Możemy już, chyba możemy zapowiedzieć. Tak, będzie odcinek pod tytułem Post diwy polskiej muzyki, gdzie będziemy analizować teksty Batyko Zidrak oraz y, y, kory i zespół Manam. I ja mam w mojej playliście, która przypadkowo nazywa się tak samo, czyli Postrześcińskie diwy polskiej muzyki. Ten kawałek też tam jest i to zdanie może Ale tam się kiedyś mieć. będzie, ale jeszcze nie Sanach tak. też jest y, dodane. Ale będzie dopiero no, y, wcześniej. Tak, ona przyjmie jest ten niestety. status w przyszłości. Natomiast jest tam ten kawałek, to nie jest przypadek, Wcale to nie jest ustawka. I to zdanie o zachładności tej gwiazdy, jest, uważam, że jest kapitalne, jest zajebiście celne. Jest pytanie, co to jest za gwiazda? Czy to jest A. gwiazda szatańska, czy Lucyfer jako gwiazda spadająca z nieba i robiąca roz. Na ziemi. Czy to jest ta gwiazda, o której śpiewa Zidrak? Ta gwiazda, która wzywa nas do konsumpcji w strachu przed śmiercią? Ja tylko to Ja bym powiedział, że to jest
1: taka parodia gwiazd betlejemskich, która przyciąga ludzi do czegoś złego. To to jest parodia, to
2: od, odwrócona odbucenia. gwiazda. Czyli takie. oj. demoniczne.
0: Jak byśmy to znaleźli? Jest, słuchajcie,
2: bo jest żółb
0: i jest żółbek. Jakby Maker choice. To są dwie tabletki. Czerwona i niebieska.
3: This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember. Is the truth, nothing more.
2: A co to moje ulubione momenty podcastu? Kiedy wyprowadziliśmy się na peryferię poza miastem i nie wiem jak wrócić.
3: <grymne>
0: ja też jeszcze nie wiem jak, jak wrócę, ale ponieważ przeszliśmy do inspiracji kulturowych, to spróbuję od drugiej strony. W niedzielę byłem na filmie w trójkącie Rubina Ustlunda. Ustlunda. To szwed taki jest, tak? To szwed jest tak. Na 270 minut trwającej komedii, w której. Czyli łącznie
2: w kinie byłeś 310 minut, bo jeszcze były reklamy i musiałeś kupić Nie, popcorn.
0: Jestem mądry, wchodzę 25 minut po rozpoczęciu się filmu na salę i mam około 180 sekund do rozpoczęcia seansu. Stary, zoptymalizowałeś
1: cały proces. Po prostu nie chcę, Ty masz więcej kino... czasu na przygotowanie do odcinka.
0: Po prostu nie chcę, żeby kino nam zarabiało na mojej uwadze. Na 25 minutach, kiedy tam siedzę. I...
1: A co robiłeś przed? Coś... Wyszedłem później z domu. Pro... Produktywnie jesteś. Wyszedłem później z domu. Pewnie ten mówię, że a, to będę mieć 25 minut dłużej z Alon na budowanie relacji
2: produktivnych.
0: <śmiech> nie, no nie przesadzajmy, że wszystko jest źle produktywne. No, trzeba
2: jednak optymalizować. <śmiech> to też tak trochę. zwana praca relacyjna. Tylko tak po bożemu.
0: No W każdym razie byłem, byłem na, na tym filmie, i muszę przyznać, że w kontekście yy, parodii właśnie takiej komercji, konsumpcjonizmu ubranego w piękne ciała modeli i modelek. Bardzo mi się to podobało, chociaż dużo klu tego filmu jest już w trailerze. Więc nie jest tak, że koniecznie wysyłam do, do, do kina.
2: Czy nie wolno oglądać traileru. Tylko trzeba iść do kina albo obejrzeć sam trailer i nie jeden, iść do
0: kina. Jeden wątek tam jest, o którym nie rozmawialiśmy, a uważam, że jest bardzo ciekawy. To znaczy, jeżeli mówimy o kulturze ogólnie, to tam jest też kultura pokazana w ramach warstw klasowych. Tak? I na przykład to w trailerze jest, jak, jak tam modele męscy pokazują się jak w reklamie Angel. I są tacy uśmiechnięci, a później Balenciaga. I są tacy, w, bo są, to jest droga marka, więc nie dla wszystkich to, tak? To, jest, to są wartości. To jest wartości dla biznesu. biznes bardziej business, A, bardziej a później MJD, Agent M, yeah, jest fajnie, jesteśmy młodzieżowi, jest pozytywnie. I później Balenciaga. <laughs> no. I to, to Marcin Duma, w którym którymś szefie Brisu w Polsce. Opowiadał o tym, jak bardzo my próbujemy w ramach klas naśladować klasę wyżej, tak? Czyli klasa ludowa kupuje, nie wiem, czasem droższe koszulki, które mają wielki napis Armani, po to, żeby pokazać, że jednak może są trochę wyżej, mimo że dochody na to nie pozwalają, a znów klasa średnia próbuje małpować to, co robi wyższe. A, a jak
1: kupują koszulki Abibasto to też?
0: <grym> Te, <grym> Tak, w, w, pamiętam w lat, początku lat 2000 po, po, Na początku lat 2000 większość czasu z chłopakami spędzaliśmy na to, żeby śledzić metki na przykład w ubraniach, bo podróby miały tam niby dwie, a oryginały trzy w sumie dalej nie wiem ile, ale jakby to, to było. Czasem nawet nie wiedziałem, jak wyglądają markowe ciuchy, bo wszyscy mieli podróbki. Ale więc. pod tym
2: kątem to ja dokończę, bo to jest ciekawe, jak powstaje wąż o ten taki, co swój ogon zjada bo klasa wyższa jednocześnie robi wiecie, chłopomanie. robi chłopomanie i robi stylizację właśnie, że oni będą nosić ciuchy z e, second handów, bez żadnych marek, żeby one były maksymalnie neutralne tak. e, i w sumie, że to jest takie właśnie, jesteśmy ordinary people.
1: Jak Matos w sandałach i skarpetach, nie? Bo e... fajnie będzie Tak. z Polski.
0: Tak, więc, więc to też jest ciekawe, że każdy może sobie zrobić trochę taki rachunek sumienia, żeby sam się zdiagnozować, gdzie by się na tej, tej, na tej mapie socjologicznej Odnalaz, że jeżeli jesteś, nie wiem, dziewczyną, która ma 26 lat, skończyła studia, mieszka w dużym mieście, to prawdopodobnie robisz to, to i to. A jeżeli jesteś, nie wiem, czy facetem w średnim wieku, mieszkającym w średnim mieście i mających takich takich znajomych, to prawdopodobnie robisz to i to, albo uważasz, że powinieneś coś tam robić, że to też jest, mimo wszystko, bardziej rozdrobnione. Myśmy dokonywali pewnej, pewnego uogólnienia ale te pragnienia takie girardowskie, nie? że kultura w jakiej jesteś zakorzeniony, w jakiej uczestniczysz albo ludzi, którymi się utaczasz, on cały czas cię bodźcują do tego, żebyś czegoś pragnął, co niekoniecznie jest twoje, tylko raczej uważasz, że należąc do tej grupy, chcąc przynależeć, powinieneś coś, coś robić. I chyba na początku stycznia warto jest, zanim będziecie tam biegać i, i, i kręcić pedałami na siłowni, to sobie zadać pytanie, co jest nasze, tudzież wasze, a co jest narzucone kulturowe, jako hej, a może ja po prostu chcę być lubiany przez kolegów i koleżanki, i przynależeć do tajemnego kręgu ludzi, którzy pakują na
1: siłce. To, to może być uwalniające takie myślenie. Nie? W sensie, że to nie są moje pragnienia, to są pragnienia czyjeś, kim chce tak naprawdę być, zostać i to nie dlatego, że sam tego chce, tylko ktoś mi wcisnął taki kit w lepiej lub gorzej targetowanej reklamie. Ja bym po, reklamie, podkręcił
0: nie? to trochę i powiedział, że bardzo dużo osób chodzi mówi o tym, jak odbija się od rodziców, którzy narzucili jakieś standardy jakąś wizję tego, co się powinno robić, tak. po czym totalnie wpada w jakieś inne kulturowe wymagania, nieświadomie uważając, że to jest hmm. norma, a tak na dobrą sprawę to jest po prostu dużo bardziej podstępne, bo, hmm. bo przenika przez, przez, przez osmozę tego, gdzie jesteśmy i, i, i w jakim środowisku się obracamy.
2: No to jest jakby największa siła i przebiegłość kapitalizmu, że on ci wpaja pewien system wartości w taki sposób, który. Wiesz, to jest tak, jak taki typ, który jest świetnym mówcą i rozmawia z tobą, chce się przekonać do czegoś X i robi to w taki sposób, że na końcu to ty wypowiadasz to, co on chce. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Że jakby podprowadza was i jakby mówi o tym wolność, powinieneś się spełnić, wyzwolenie, realizacja. I na końcu kupujesz dokładnie to, co on chciał, żebyś kupił, żeby spełnić tu swoją wolność, o której ty mówiłeś na początku. Nie?
1: Wracając do tematu siłki, bo to jakoś mi się łączy, to znaczy oprócz tego, że jest ta logika no Tej taśmy produkcyjnej, nie? która się nie kończy, tak jak mówiliśmy, że no taśma produkcyjna nie może mieć na końcu śmierci, bo ona się zapęta. W sensie jest cykl produktu, jak już jesteś sprzedawany, no to coś ci kupuje i wracasz do <grych> początku, znowu jesteś produktem. Nie? Cały czas się kręcisz w takiej nieskończoności kapitalistycznej, jak na taśmie produkcyjnej, ale oprócz tego, oprócz tego produkowania siebie, ciała, przy okazji siłki, jest też cały przemysł. I fajnie to jest obserwować, bo moim zdaniem to. Cały czas mocniej trenduje, że stały przemysł ukrywania swoich niedoskonałości na absurdalny sposób. Nie? W sensie na przykład są takie, takie kamizelki pod koszulkę, które dla facetów, które uwydatniają klatę, Sztuczne, po prostu tak jak puszcza. Tak to? jak Stanik z puszapem, Stanik z nie, Kaman, jakby napuchnięte usta, nie? pompowane sztucznie tym wszystkim. Nie?
2: A są już koszulki, które chowają twój bebech? Takie kamizelki no tak, te... Kamizelki Tak,
1: właśnie. Tak. O, o, tu ci rośnie, rośnie, a tu ci ściska, nie? Jak gorset taki wiktoriański.
2: Okej, okay, tak. czyli jakby taki y, tak zwany y, kamizelka antypiwna.
1: <laughs> tak, tak. No i jakby, on,
2: to Gapisz jest... mi się na bebech? Nie. Widziałem. Zerknąłem
1: tylko. Właśnie. Przepraszam. Czego się gapisz? To ta, ta medycyna estetyczna, nie? Że jakby to jest to samo, że. Udajemy sami przed sobą, że, jesteś, że nadążamy za tym i dałem piękna produktywności. Nie? Ale właśnie
0: to jest Udając, ciekawe, że tacy ciekawe, bo widziałem taki fragment wywiadu z jednym z uczestników Warsaw Shore, którego znaczy ten dziennikarz powiedzmy zapytał, czy rozpoznaje swoje koleżanki teraz, z którymi uczestniczył w, tym, w tej serii, w której oni byli. I on mówił, że nie no, teraz to no faktycznie podobne są do siebie. Bo jeszcze w programie faktycznie, no po prostu wzięli jakieś takie zwykłe dziewczyny, które ok, no chciały się podobać, więc powiedzmy, wiadomo mniej więcej, jak, jak mogły wyglądać, czy, czy jak się stylizować, ale w tej chwili po tym, że zaczęły uczestniczyć w show biznesie i zaczęły inwestować w różne operacje, ten, coraz bardziej się upodobniają do siebie. I pytanie jest, po co one się upodobniają do siebie? Po co one robią hmm. te same zabiegi. I no bo przecież nie można powiedzieć, że kultura jej mówi, że to jest jakiś super wzór. Nie sądzę. Czyli to jest jakaś jakby logiczna, log, jakaś wewnętrzna dynamika, której ja z zewnątrz nie rozumiem. E, no, ale to próba jest próba dorastania taki... do
1: ideału nie? kulturowego. Po prostu. No właśnie... Na siłę.
0: Nie wiem, czy to jest ideal. Czy to nie jest trochę tak, że e, to jest pewnego rodzaju kurs jak, jakiś rytuał, taki trochę, że po prostu każdy to robi, więc ja też to robię, że to jest na zasadzie właśnie tej mitycznej pracy nad sobą, że jeżeli ty sobie czegoś z sobą nie robisz, to zasadniczo to jest podejrzane, że powinieneś coś zmieniać i że to jest właśnie w ramach bardziej logiki produktywności i ciągłej zmiany niż ideał na zasadzie nie wiem, mam za małe usta, więc muszę sobie je powiększyć, bo niektóre dziewczyny na przykład chcą jeszcze dla samego, że powiększyły sobie już dwa razy, ale chcą jeszcze trzeci. Nie? Jakby,
1: tak zwane glonojady.
0: No, nie chcę się znęcać, no, bo, bo to jest smutne generalnie. Po prostu chodzi mi o tą wewnętrzną logikę ciągłej przemiany, że stało się z
2: czymś czymś złym. Mi to bardziej momentami przypomina jak zaczęliśmy od y, rytualności tego filmiku. To, że oczywiście celowo teraz y, gargantulicznie przesadzam, ale że w, wiecie, w tych takich plemionach, czy to jakichś takich głęboko afrykańskich, czy nie wiem, z Papuji Nowej Gwinei i tych okolic, no to zdarzają się takie sytuacje, że w różnych plemionach jest przyjęte, że z, z, z jakiś taki wzór, nie tylko dla kobiet, to jest często dla mężczyzn, że jakby jest jakiś rodzaj zewnętrznej ingerencji w waszą cielesność, że nie wiem, macie jakieś rozszczepione gigantycznie no tak. y, no, uszy i tam są wkładane jakieś rzeczy, nie? Mhm. Jakby nie, nie takie, przytoczę konkretnych przykładów bo ich nie obręcze pamiętam.
0: na szyję na chyba, przykład. Nie? To,
2: I jakby, to jest zewnętrzna ingerencja w twoją cielesność z powodów, nie wiem czy to jest kwestia kulturowa czy rytualna, z czego to wynika bo nigdy nie czytałem, widziałem tylko zdjęcia ale to mi się jakby skojarzyło, no bo tu znowu jakby te kobiety płacą, jeszcze dodatkowo mamy kontekst yy, oczywiście komercyjny i kapitalistyczny, że one płacą żeby dostać odpowiednik tych Obręczy z Papuji Nowej Gwinei czy z innej Afryki w postaci tego kwasu, który jakoś tam się nazywa odpowiednio, który powiększa te usta, coś na sy chyba. Albo się botoks. botoks po prostu. Nie, to jest coś innego jeszcze. Panie A kwas no, nie kwast <głos> hieluronowy? Może tak być coś takiego, nie? I, ale że to jest jakby...
1: Myślę, że jakby tam jakby olej tam był w to też by puchło. No. Olej
2: kujawski y, tłoczony. <głos> na zimno. E, więc i to jest jakieś, kurde wiecie, paradoksalne. No, to, nie? Jest że fajny, jakby... to jest fajne,
1: że jesteśmy to... afrykańskim plemieniem.
2: Nie, nie bardziej nawet Trochę. nie o to mi chodziło. Nie, nie o kwestii peryferie centrum. Ale wiecie, że jakby... Też nie, jesteśmy że... poza czasem.
3: Tak naprawdę jutro też będzie dziś.
2: Jakby to jest nowoczesny archaizm jakiś no tak, taki, tak, nie? O to mi Turbo nowoczesny archaizm. Popierdzielony. Oto że jesteśmy
1: ludźmi pierwotnymi tak naprawdę, nieokrytymi poza. Cały czas mówiliśmy o kapitalizmie, ale mega się w tym odnajduje. W prawym umyśle też Haid mówi o tym, że to nie tylko jakieś takie artefakty, które zmieniają ciało, ale też na przykład dieta w jakimś tam indyjskim plemieniu ma kontekst seksualny i wszystko, co... Przypomina waginę, jest niemożliwe, żeby publicznie wdowa to jadła. Na przykład nie może jeść jakieś tam, coś takiego mokrego, nie? Nie, śliskiego, coś, co ma jakąś dziurkę, za przeproszeniem. Nie może tego jeść publicznie, A,
2: brzeszk bo to, nie może zjeść publicznie. Nie może,
1: bo to, okay. bo, to jest, bo to jest złe. I to Aha. ciekawe, że te plemiona właśnie nie uznawały tego za konwencję moralną, którą przyjmują, bo tak się umówiliśmy tylko za święte prawo moralne. Nie, nie można tego zrobić. Mhm. Nie?
2: Mhm. A jeszcze po tym kątem tur, turbo, turbo nowoczesności archaicznej, to też moim zdaniem jest też tak, że to się zgrywa na poziomie czasu. W sensie, bo jakby teraźnie, kapitalizm działa na zasadzie wiecznej teraźniejszości, a żadnego jakby przeszłość, przyszłość, jakby to, to nie gra roli. Nie? Cały
3: czas jest dziś, więc po co ta podróż cały czas przeszłości w przyszłość? Jakby
2: tak mówiliście, że trzeba być wszystkim jednocześnie, to jednocześnie, to jednocześnie powinniście robić, robić wszystko jednocześnie. Więc pod tym kątem, jakby mogę być tym, no, się do tych archaicznych plemion sprzed kilku tysięcy lat, no bo jakby i tak żyjemy w wiecznej teraźniejszości, więc nie ma to specjalnie też znaczenia. Yy, nie, nie? Nie,
1: nie możesz ich oceniać, nie? A tak, no to, to jest oczywiste. Bo oni mają prawo być tacy, co. Jak jedzą ludzi, to też musisz, jakby mają prawo mnie zjeść, bo dlaczego by nie.
2: Ja, ja na, końcu, gotujecie w garze. na końcu chciałem powiedzieć, że kontrkulturowo wobec kultury produktywności y, powinniśmy robić dwie rzeczy. Powinniśmy się nudzić i powinniśmy dużo spać. I że spanko dzisiaj urosło do kąt kultury. Jakiś czas temu zobaczyłem tylko, y, zobaczyłem tylko nagłówek. Na pewno to nie było na pudelku, bo on kliknął. Był jakiś inny serwis, y, gdzie była zajawka jakiejś akcji, y, to był jakiś performance jakichś aktywistów lewicowych, Którzy właśnie dokładnie w kontrze, tam była taka zajawka, w kontrze do, do, właśnie do kultu produktywności, e, robili takie właśnie antykulturową dywersję, e, że robili częste i długie drzemki w pracy. Żeby jakby pokazać, że pieprzą jakby tą produktywność, że teraz jakby wiecie, jak w Amazonie, że jakby każdy ruch nogi jest wliczony i masz jedną przerwę na jedną przerwę na sikanie maksymalnie, bo w tym czasie uciekną ci produkty na taśmie. To, żeby właśnie jakby pokazać, że oni to chrzanią, to jakby robili drzemki. Więc doszliśmy... Do... strajk włoski. Tak, doszliśmy do momentu, w którym śpiłkolot e, stał się narzędziem dywersji antykapitalistycznej. Ja jako fan spanka bardzo mi się to podoba. Jest to usprawiedliwienie dla lelnictwa. Dokładnie. Powiem
0: tak, zbudowałeś solidne podstawy do leniuchowania i opieprzenia się. Więc bardziej wprost. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Chyba stąd się biorą te wszystkie teksty, bo tym uciekłem z Warszawy, Krakowa czy skądś i osiadłem na Zielonej Prowincji, że mimo wszystko z jednej strony...
1: I trwa to 7 dni, dopóki nie trzeba wyplebić ogród. Oczywiście
0: <grym> tak, ale, ale z drugiej strony uważam, że to jest jakieś, jakaś próba wyrwania się z takich z tych społecznych nacisków. Nie? Że wiadomo, że oczywiście z jednej strony jakieś można narzekać na Netflix, telewizję, kina i, i cholera wie co, ale z drugiej strony nawet jak jesteś mieszkać w mieście i nie oglądasz tego wszystkiego, to i tak środowisko, w którym często pracujesz, narzuca ci bardzo, bardzo wiele rzeczy. Z czasem jedyną opcją jest faktycznie poszukanie gdzieś jakichś środowiska, pracy albo innych środowisk, które, które dadzą nam trochę oddechu.
1: Dlatego cieszmy się podporządkowaniem Matce Kościołowi. To jest jedyna instytucja, której można się podporządkować. Pokornie wypełniać wszystko, co Kościół Święty, rzymsko-katolicki nam każe. Nie będziemy niewolnikami niczego innego.
0: Amen. Tak, dołączamy do chłopaków na Robloxie? Robloxie. Na Robloxie, yy, i Już tam. zamówiliśmy
1: szef Architectury
2: Gnieźnieński. Bieżnie... Módlmy
3: Módmy się zarządzącym państwami, aby szanowali miejsce religii w życiu obywateli i nie obawiali się potępowania zgodnie z ich chrześcijańskim sumieniem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie.
1: U samolka widziałem, słuchajcie, tam jest 15 tysięcy ludzi na tym. Na tej grupie.
2: Jakiej grupy? Just na tej
1: beginning. Robloxie. Tam na tym tworzą to, tam archidecezję gnieźnieńską w Robloxie 15 tysięcy osób.
2: Kont. Wspaniale.
1: <grych> to jest
2: To <pojebne>. Co prawdopodobnie <grych> wszyscy ministranci w Polsce.
1: <grych> jest w tym coś, ale
0: jeszcze nie wiem co. Jeszcze mój silnik zanim ty przetworzysz
1: to już, to już jest ten. wyczerpał się temat. Już nie możemy o tym mówić. Dlatego no wspominałem znaczy, o tym przypadkowo niestety, na sam koniec.
2: Tak. Ale no, nie możesz tego robić, bo nie masz święceń.
0: <laughs> to prawda. Dobrze, kochani. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, żeby wspierać kulturę poświęconą. I do usłyszenia za tydzień.
3: powtórzy się już otwórz oczy i patrz każdy dzień jest jak